0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 182. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem du jetzt von deiner großen Konferenztour zurück bist, wollen wir heute mal äh, uns an einem allgemeineren Branchen-Update ranwagen, äh, auch mit einem, mit einem internationalen Blick. Bist du ja äh, in, in New York und auch äh, hier in Kopenhagen gewesen. Äh, aber zunächst äh, zu unserem heutigen Werbepartner, Caspar, das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Caspar hat Schlaf und Matratzen zur Wissenschaft gemacht. Sie stellen die ideale Matratze für alle her und schicken sie direkt an ihre Kunden, ganz ohne Umwege und über, ohne überzogene Kosten. Das Haus eigene Expertenteam von Caspar hat eine preisgegründete Schlafoberfläche entwickelt und designt. Und das ist jetzt auch nicht einfach nur so dahingesagt. Die Stiftung Warentest ist beim Test der Kaspar matratze sie haben eine 90 x 200 cm Matratze getestet, zum Ergebnis gut gekommen. Kaspar hat eine 2,3 von Stiftung Warentest ausgestellt bekommen. Kasper ist außerdem vom Time Magazine 2015 zu einem der 25 besten Erfindungen gewählt worden. Sie wurden von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen 2017 gekürt. Sie haben den Big Innovation Award 2016 gewonnen und casper hat auf der eigenen Webseite bei 7200 Bewertungen darüber 5 von 5 Sternen bekommen. Bei über 800 Bewertungen auf Amazon haben sie 4,5 von 5 Sternen bekommen und äh, ihr Google Trusted Store hat mit 28.000 Bewertungen und mehr 5 von 5 Sterne bekommen. Geliefert wird die casper matratze in einer kleinen praktischen Box, bei der man denkt, ach da kann ja nie im leben lebende Matratze drin sein. Aber falsch gedacht, man macht es auf und dann entfaltet sich die Matratze. Und passend zu der Matratze kann man auch ein reaktives, doppelschichtiges Kissen und ein Extrem kaufen und auch eine extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche, die Casper anbietet. Das Casper-Ingenieur und so Designteam Design-Team hat tausende von Stunden damit verbracht, um die preisgekrönte Casper-Matratze zu entwickeln. Sie war eine Federn des Latex und stützende Memory-Schäume zu einer Schlafoberfläche, die zum einen nie zu hart und zum anderen auch nie zu weich ist. Also immer genau richtig. Und das atmungsaktive Design sorgt außerdem dafür, dass man eine konstant angenehme Temperatur hat. Und alle verarbeiteten Schäume und Textilien, also auch die Matratze insgesamt, verfügen über das Ökotex-Standard 100-Zertifikat, also das entspricht Standard und heißt, dass auch Babys und Kinder darauf schlafen können. Unser neugeborenes Baby schläft auch auf einer Kaspar-Matratze. Im Durchschnitt kosten hochwertige Matratzen oftmals weit über 1000 Euro. Die Kaspar-Matratze kann man hingegen schon für 425 Euro haben, äh, in der Größe 80 x 200 cm. Das geht jetzt bis hoch zu 202 x 200 cm. Also es gibt jetzt noch eine größere, eine ganz große Matratze für 950 Euro. Und ganz wichtig, kaufe einer Kaspar-Matratze absolut risikofrei, im Gegensatz dazu, wenn man in den Laden geht und sich für eine Minute drauflegt und dann entscheiden muss, ob man dann die Hälfte seines Lebens drauf verbringen will. Nehmen wir eine kasper matratze die bekommt man geliefert kostenlos, äh, kann sich Testen für 100 Nächte lang, kann man Probe schlafen und dann entscheiden, ob das das Richtige ist oder, oder nicht. Und wenn, ist, und wenn man sich dann, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, na, das ist doch nicht das Richtige für mich, dann holt Casper die Matratze kostenfrei bei einem Zuhause wieder ab. Mit dem Promo Code Exchanges bekommt man 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf Promo Code Exchanges oder direkt auf die URL, gehen, die wir auch in den Shownotes verlinken, www.casper.com. Ja, wie gesagt, du hast, warst jetzt auf einigen Konferenzen, ähm, auch wieder nach, nachdem wir über die Shop Talker, über die große Shop Talk in Las Vegas haben wir ja auch schon gesprochen und du warst jetzt auch äh, wieder in New York äh, zur Code Commerce von, von Recode, die auch im Rahmen der Shop Talk ja auch schon was, da auch schon eine Code Commerce gemacht haben, da haben so sie ein bisschen in, in der Partnerschaft mit, mit Shop Talk zusammenarbeiten und, ähm, und dann warst du auch auf der Shop Talk Europe, da können wir dann äh, auch noch ein bisschen darüber reden, was dann... Äh, auch so ein, ein die europäischen Player, das, wie sie sich da präsentiert haben, du hast ja auch auf dem Blog drüber geschrieben, wie sich die Deutschen da im Vergleich dann da, da, da geschlagen haben, aber so grundsätzlich, ich finde es ganz interessant, dass jetzt nach, nach Jahren, nachdem sich so die, die Online-Handelsbranche auch so ein bisschen schwer getan hat mit eigenen guten Veranstaltungen, wo man sich auch vernetzen kann, dass da jetzt so ein bisschen, man hat so den Eindruck, dass jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt und jetzt kommen die Konferenzanbieter oder, 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 oder grundsätzlich Betreiber, die so etwas machen könnten, die äh, hächeln jetzt so ein bisschen der Marktentwicklung daher und, und bieten jetzt endlich der Branche auch ein bisschen was, was es, was es vorher lange, viele Jahre einfach nicht gegeben hat.
1: Ja, da wurden die Newcomer nicht so ernst genommen. Die Newcomer-Aufsteiger nenne ich sie dann immer gerne. Und das ist ja eigentlich das Spannende jetzt an den neuen Konferenzen, dass die da auch auftauchen. Also eine, eine Shop-Talk zum Beispiel, die Versucht ja beides abzudecken. Für exciting Commerce berichte ich natürlich hauptsächlich über die Newcomer und die Aufsteiger, aber es sind auch aus meiner Sicht in Anführungszeichen ganz schlimme äh, Vorträge und Beiträge äh, dabei, wo man, wo man wirklich äh, also so Mischung aus äh, Grauen und Fremdschämen kommt da immer, weil man sich denkt, ist das kann man das wirklich heutzutage noch auf der Bühne bringen? Ähm, also deswegen es, es sind jetzt gar nicht so unbedingt immer jetzt reine Online-Konferenzen, aber dieser Spagat, der vorher nie gelungen ist. Gelingt da sehr gut und so dass man quasi als jemand, der jetzt eher so den, den Online-Bereich äh, vertritt, genauso glaube ich äh, glücklich von so einer Veranstaltung zurückkommen kann, weil das andere lässt sich ja vermeiden, ähm, wie jemand, der im Traditionellen dabei ist und was ich bei der Shop Talk auch mal ganz gut finde ist, ähm, sie motivieren die Leute ja eigentlich dazu, sie sagen auch dem klassischen Handel, guckt euch doch mal bewusst mal die an, die ihr sonst nie so seht, okay. ähm, ich glaube die wenigsten machen das dann, ähm, aber also es sind eher, also ich merke es an den, was getwittert wird und und generell an Reaktionen, weil man sucht ja dann doch tendenziell immer die Selbstbestätigung. Und siehst du, die anderen machen jetzt auch on, offline und AI ist das große Thema und, und man versucht da eher so aus dem, was viele sagen, abzuleiten, was relevant und Trend ist, aber so ist es natürlich nicht. Sondern eigentlich ist ja immer die die Spannendsten machen ja eigentlich so gegensätzliche Strategien und ähm, das äh, da bin ich immer sehr hellhörig und guck mir das an und schaue eben ähm, was 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 kann man auch so mitnehmen oder guck mir eher so die ungewöhnlichen Player an und außerdem so die die zum Beispiel viel Geld bekommen haben um ein bisschen rauszufinden ähm, ist da Substanz da? Was 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 macht das? Und ähm, im Grunde schon sehr spannend jetzt die. Also du hast es gesagt, Shop Talk und Code Commerce, die kooperieren eigentlich relativ äh, stark, weil Code Commerce sich ja eher so von der inhaltlichen Seite nähert und eben auch so einen journalistischen Ansatz hat. Deswegen fand ich jetzt mal spannend, die haben bisher immer nur Abendveranstaltungen gemacht. so kleine Talks, wo man, wo, man, wo man dann eben zuhören konnte und haben jetzt eine vollwertige E-Commerce-Konferenz auf die Beine gestellt als in Anführungszeichen Branchenfremde. Und das ist auch, das war auch sehr irritierend, man gedacht hat, sitzt man dort und sie haben ja den herrn journalistischen Anspruch, da wirklich kritische Fragen zu stellen und das journalistisch zu beleuchten mhm. und machen das auch und Du sitzt aber dann trotzdem drin und fragst dich, was hat das für eine Branchenrelevanz? Also wir machen ja mit K5 und, und auch Alex Graf oder so, machen ja immer so Branchen-Insider-Veranstaltungen. Also wir versuchen ja aus der, aus der Innensicht heraus, rauszufinden, was treibt die? Und, und so sind eigentlich auch unsere Fragen äh, gemünzt. Ähm, ja, neugierig, was, was interessiert in der Branche an Entwicklung? Das sind dann oftmals durchaus auch Nebensächlichkeiten, die man vielleicht stärker betont als, als so allgemeine Entwicklung. Das war für mich sehr irritierend auf der Code-Commerce, weil ähm, da dann allgemeine Fragen äh, gestellt wurden, also auch so ein bisschen aus einer, aus einer, aus einer Wirtschaftssicht, so wie die, wie die Bloomberg und Wirtschaftssender, fragt man halt im Prinzip jetzt bei Blue Apron, das war total schade, weil weil man da sehr viel einfach äh, auch aufklären hätte können, was das Geschäftsmodell ist, was, wie die überhaupt denken, durchaus was sie an Schwierigkeiten haben. Aber was nur darauf gemünzt ist, auf den gefloppten Börsengang jetzt. Und das ist natürlich eigentlich so eher das äh, nachrangige Thema in dem, dem Bereich. Und ähm, das war irritierend. Deswegen, es waren ein paar sehr gute Sessions dabei. Die habe ich ja auch versucht im Blog abzubilden. Nike hat einen sehr guten Vortrag gehalten. Was mich absolut fasziniert hat, die ganze Sportbranche war stark vertreten. Von den Start die sich da auf der Code-Commerce da
0: präsentiert haben, du hast ja schon erwähnt, ne, dann auch natürlich dann auch bei solchen Veranstaltungen dann auch, die natürlich vertreten, die dank sie millionen dann auch sowieso schon in der Presse sind, ähm, und gerade ja auch, ne, also ähm, interessanterweise, fand ich auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass, dass das inhaltlich, wenn das, wenn das journalistisch getrieben ist, so eine, so eine Veranstaltung, dass ist das dann schon noch für die Branche auch äh, ja, von den, vom Informationsgehalt her ein bisschen schwierig sein kann. Man ja, muss sich so ein bisschen daran denken, dass es dann wahrscheinlich dann bei den Konferenzen ähnlich ist, äh, wie zwischen, zwischen Publikumsmedien und Fachmedien. Dass sich das dann auch auf die Branchen, dann auch äh, auf die Konferenzen überträgt, was schade ist, weil man natürlich dann, du wirst nicht der Einzige sein, der auch von außerhalb der USA da eingereist ist, so, so etwas äh, Vielleicht auch nicht so viele, aber das, da reichen natürlich dann auch ein paar an. Ähm, aber so äh, was mich noch interessieren würde, so von denen, die sich jetzt so präsentiert haben, die mit, mit, mit viel Risikokapital ausgestattet, wie sind da deine Einschätzungen? Gab es da eins von den Startups, dass, dass da vor Ort dann das Team dann einen besonders guten Eindruck auf dich gemacht hat? Weil man ja sonst gerade, was was in den USA passiert, ja hierzulande ja dann äh, viel nur über die Presseberichte arbeiten kann oder die oder die oder grundsätzlich die Materialien, die man so zur Verfügung bekommt und dann ja nicht so oft die Gelegenheit hat, da vor Ort sich mal ein, ein Bild zu machen, wie, wie, sie, wie, wie sind die Leute hinter dem Startup eigentlich und, und, und wie, wie versprechen sie das aus?
1: Also was mich am meisten fasziniert hat und der ist aber auch wieder zu kurz gekommen, ist eigentlich Boxt hm. und der, der Boxt Gründer. Der ja. war schon auf der Shop Talk, da war er in dem Panel, da kam er auch ein bisschen zu kurz, aber der hat einen unheimlich äh, guten engagierten Eindruck gemacht und jetzt konnte er einen kleinen Pitch halten, ähm, was schon mal besser war. Ähm, hatte aber nur zehn Minuten, hat sich dann sehr sehr beschränkt und es ging dann eher so in Richtung <lacht> da ist ja
0: wirklich sehr kompakt. Dran.
1: Ja, also das war das war so ein bisschen schade, dass sie dann so ihre ihre Spotlight-Vorträge haben sie es genannt. Das waren eigentlich für mich die spannenderen und dann haben sie ausufernde zum Beispiel eine, eine ganz missglückte Pinterest-Session ähm, war da, mhm. äh, wo, wo, die zog sich ewig. Das <lacht> waren das zwar auch nur 20 Minuten, aber gefühlt eine Dreiviertelstunde oder so. Ähm, wo aber jetzt Pinterest zum Beispiel wieder von dem eigentlich auch wrote, äh, Recode E-Commerce-Beauftragten, Anführungszeichen, ähm, Spezialisten. Äh, auf der Shop Talk Europe waren sie nochmal und da war das viel, viel spannender. Also der da sieht man auch, wenn, wenn ein anderer das, das macht, ähm, der viel bisschen kritischer rangegangen ist, der genau nachgehört hat, ja, was ist jetzt, äh, ist Pinterest wirklich relevant und, und, und was wollen sie? Also, dass sie natürlich gerade im Vertriebsmodus sind und alle Händler für sich gewinnen wollen und Marken und Hersteller auch, weil sie damit einen Erlösstrom sehen, dass ja, aber die Wichtige Frage ist ja eigentlich auch, wie, wie schneidet ein Pinterest ab jetzt im Vergleich zu einem, Inter, äh, zu einem Instagram und zu einem, zu einem Facebook oder den, den, den ganz Großen. Ähm, und das ist manches schiefgegangen. Also das, der Nachteil von der Co-Commerce war auch, das ist halt nur ein Track gewesen und der war hatte zum Teil Längen. Ähm, bei, der äh, bei der Shop Talk hat man immer parallele Tracks, da findet man eigentlich immer was. Und wenn es ganz schlimm läuft, hat man drei parallele Geschichten, die man sich gerne angucken muss und das fand ich dann angenehmer. Aber jetzt, um nochmal kurz auf Box zurückzukommen, das ist im Bereich jetzt äh, ja, äh, Produkte des täglichen Bedarfs, äh, eher Putzmittel als Lebensmittel, sage ich jetzt mal. Ähm, also die, die geben unheimlich Gas, ähm, der hat ein bisschen über die, die Logistik und äh, äh, Lösungen berichtet und das finde ich hochspannend vor allen Dingen, weil das viele waren auch New Yorker Startups muss man auch dazu sagen und das siehst du natürlich dann auch im Stadtbild mit mit Werbung Reklame wie sie sich positionieren was du hier noch nicht siehst und was du generell auch nicht als Eindruck hast und ich finde die die ähm ja, die haben einen unheimlich schönen Ansatz, also das ist ja im Prinzip das unattraktivste Gebiet, das du hast, so die Drogerie und und, und äh, Bereich, aber sie versuchen das auf einfache Lösungen, also gehen halt so in die Richtung im Prinzip, wenn du einen großen Stückzahlen äh, kaufst, dann profitierst du im, im Prinzip dabei, kommen aber auf, ich die Warenkorbwerte waren so 100, 100, bisschen über 100 Euro äh, Dollar, also dann auch wieder nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Wenn ich mir höre, du kaufst das quasi in großen Stückzahlen ein. Also es ist schon, denn ist kein B2B-Geschäft, schon schon ein Endkundengeschäft. Im so ein bisschen, was, was Amazon Pantry macht. Und das ist ja eigentlich so das äh, immer faszinierende zu folgen, wenn es dann doch tapfere Startups Gründer gibt, die dann dagegen antreten. Was ohnehin gerade, also heute wollen wir auch also ein bisschen auch auf allgemeine Entwicklung eingehen, was so die absurde Entwicklung ist. Wenn wenn Amazon irgendwas macht, wird das gleich äh, wahrgenommen, als ob dann der Markt tot wäre für jeden anderen, der da ist. Also es gibt, finde ich, für Amazon relevante Entwick Themen und es gibt Themen, wo man einfach drin sein muss, damit man halt auch dabei ist. Aber ich, ich sehe zum Beispiel, in, in dem Bereich sehe ich durchaus eine Chance, weil das eine andere andere Logik ist, also da kann es mehrere größere Player geben, wie es ja auch im Drogeriebereich, ich mein da ist halt DM und Müller und äh, Rossmann und äh, die die Lebensmittelhändler versuchen da reinzudringen, also jetzt im Offline Bereich und auch auch die ganze Blue Apron Hello Fresh Geschichte, also nur weil Amazon auch Fertiggerichte oder es sind jetzt nicht fertige Gerichte, sondern sagen wir mal, so fertig zu machende Gerichte anbietet, ist, finde ich, der Markt noch nicht tot, weil aus, aus Amazons sicht macht das natürlich Sinn, weil die Zielgruppe da ist und die versucht man allumfassend abzudecken, aber die, diese große Panik, die jetzt da ist und zum Teil was was also Blue Apron hat also die machen das ist ich bin immer zweischneidig ich kann jetzt von Blue Apron nicht nicht schwärmen weil sie wirklich einen, einen, einen schlimmen Eindruck machen jetzt aber zum Teil sind sie einfach für was geprügelt worden wo sie nichts können und jetzt wird sind wir mal gespannt wie das mit Hello Fresh läuft die die jetzt den Börsengang angekündigt haben aber ich was mich zum Beispiel fasziniert und das ganze Thema kommt ja aus Skandinavien, wenn, wenn ich in einen dänischen Supermarkt gehe, dann sehe ich diese Einkaufstüten da äh, mhm. an, am, am Ausgangsbereich oder so, wo, wo quasi alle schon drin, alle Zutaten drin sind, dass es nur mehr zum Kochen muss. Jetzt weiß ich nicht, ob das Henne-Ei ist, also ob das vorher da war und dann sind quasi die die Startups entstanden oder ob jetzt erst diese Startups da waren und dann haben die Lo Lebensmittel und die Convenience-Stores eben nachgezogen und sagen, wir wir Geben euch da diese quasi so 10-Euro-Tüten und da ist alles drin für ein Abendessen zu zweit. Also, so macht es ja jetzt auch Lidl mit, mit Kochzauber, dass man das so ein bisschen adaptiert. Also, das ist für mich so ein gerade sehr irritierend. Aber also, Boxt war spannend. Blue Apron war auch spannend, weil die, also, weil ich mir hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die ein bisschen gegrillt würden ja, und, und ein bisschen. Ja, ein bisschen aufgeklärt, was, was, was genau dran liegt. Aber der hat sich, also ganz interessant ja immer bei vielen Gründern ist das, ähm, die, der hat sich extrem gewunden, kam aber sympathisch rüber. Also das ist immer so, er, äh, er konnte das nicht entkräften und hat halt die üblichen Entschuldigungen äh, gesagt, ja, jetzt sind wir halt öffentlich und das ist was anderes, als wenn wir privat da unsere Sachen gemacht haben. Aber die haben schon einige Dinge jetzt äh, nach dem Börsengang gemacht, also Lagerumzug und, und ein paar andere äh, Geschichten, die man eigentlich auch hätte ankündigen können. Also das war jetzt nicht alles äh, äh, ungeplant. Also sie haben sie halt versucht, äh, schöner zu verkaufen. Als sie waren zum Börsengang und haben das Problem da jetzt auch noch gehabt, dass sie natürlich nicht so viel Geld bekommen haben, wie sie wollten und deswegen im Marketing zum Beispiel Abstriche machen müssen und dann sieht das alles natürlich gar nicht mehr so schön aus. Also das, das sind schon... schon das kann man mitnehmen, also das, das deswegen, das, die, man kann die Code-Commerce, -Code muss man sich also eher als kleine Fachveranstaltungen vorstellen, das waren vielleicht 500 Leute sein, 300 bis 500 un, un, ungefähr, also bewusst auch ähm, für die ähm, Code-Commerce, die ja große Konferenzen machen, also Recode ähm, im Medienbereich, äh, Code-Media oder die Gesamtveranstaltungen ähm, sind ehemalige äh, Wall Street, Wall Street Journal, Journal Leute, die da All Things Digital aufgebaut haben. Also im Prinzip in den USA eine sehr prominente Marke, aber auch äh, extrem teure Konferenzen, wo du zum Teil 5000 Euro äh, Dollar zahlst, ja. um, um da reinzukommen. Ja,
0: die Hauptrecode-Konferenz die die Haupt natürlich dann auch mit den ganz Großen. Dann auch dann, auch dann Jeff Bezos, dann auf dem roten Stuhl. Äh, früher auch Je äh, Steve Jobs und so weiter. Also das ist dann auch mit mit den Connections und dem entsprechenden Standing, wo man dann auch die großen, die großen Konzerne dann, oder Mark Zuckerberg natürlich dann auch im Interview und so, die man, die sie da dann auf die Bühne bekommen und da, da kommen sie ja her.
1: Ganz genau. Und das muss man auch so ein bisschen als als äh, das ist wirklich für Konzerne gedacht als Veranstaltung. Ne? Also wo, wo sie das ähm, für die macht, das wahrscheinlich Sinn, weil ansonsten es ist ja immer schwierig, einen, einen Finanzierungs refinanzierungsmodell jetzt für so solche Konferenzen mit allgemeinen Themen zu finden. Ähm, da tun sie sich im im e Commerce Bereich ein bisschen bisschen schwerer. Also bin mal gespannt, ob das ob das weitergeht, ob es eine, eine Folgeveranstaltung gibt oder ob es nicht für die mehr Sinn macht. Aus meiner Sicht macht es, äh, sich im im Shop Talk Umfeld da, zu Einfach anzudocken
0: bei dem ja, aber ja. Es,
1: Sie haben ein gutes Profil. Sie haben jetzt auch ja. mit, mit dem Jason Del Rey eigentlich jemanden, der da sich reingearbeitet hat. Und, und das kann man nutzen. Aber also aus meiner Sicht hat es jetzt für eine vollwertige Konferenz hat es nicht gereicht, außer er hätte das alleine gemacht. Aber er hat nur ein paar Sessions moderiert. Hm. Und dann haben wir eben die anderen aus dem Team und aus also hm. dem ganzen hm. code media Bereich moderiert. Und das war, also das war, ja, das wird dann schwierig, ja. Sehr schwanken. Also das, am Pinterest-Beispiel habe ich es gesehen, ja. macht das eher oder macht das ein, ein Kollege, der eigentlich eher so aus dem, aus dem allgemeinen Medienbereich kommt, sage ich jetzt mal, und, unentsprechend unterschiedlich werden die dann. Aber es waren auch, waren auch wirkliche Highlights. Also was mich extrem beeindruckt hat, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ist Nike, die, die Nike-Strategie und auch die Verantwortlichen bekommst du eigentlich nicht so so rein, also so auf die Bühne im klassischen Sinne. Und die hat, was mich da fasziniert hat, habe ich auch ein bisschen getwittert, auch immer schön Zalando zum Beispiel als, als Referenzbeispiel genannt, weil auch da die Diskussion immer sehr stark war, wie gehst du mit Amazon um? Und und das ist ein neuralgischer Punkt in den USA, weil in den USA natürlich die Bedeutung von Amazon noch um einiges höher ist als jetzt bei uns oder in anderen Geschichten. Also Die haben jetzt nicht so eine Konstellation, wo man sagen kann, Amazon, Zalando und also haben wir immer schon, ja, schon mal zwei. Ähm, dann, dann ist es auch für so einen Markenhersteller leichter zu sagen. Und die sagen halt, ähm, also das, das muss einem schon zu denken geben. Und das spürt man auch. Also die Händler spüren das, ähm, dass sie sehr genau ausfiltern, wo sie noch präsent sein wollen und eine ganz klare ähm, Direktvermarktungsstrategie haben. Also im Prinzip okay. klang immer durch, je, je besser sie den Kundenzugang haben, ob jetzt über ihre Apps oder über ihre Son anderen Angeboten, umso besser. Und ähm, dass sie sich das nicht länger anschauen, äh, dass Händler quasi, die keinen Mehrwert liefern, dieselben Marken auf Marktplätzen anbieten, wie sie selber.
0: Ja, das gibt ja auch total Sinn für einen großen Markenhersteller, der dann auch die entsprechenden Ressourcen dann auch aufbauen kann. Ja.
1: Ob sie damit durchkommen, ist immer das andere. Es ja. gibt ja immer diese Gerichtsgeschichten äh, jetzt und so, weil das ist natürlich schon eine äh, äh, schon ein großes Fragezeichen, aber aus Markensicht macht es natürlich Sinn. Also ja. du, du machst ja natürlich, oder Händler, die keinen Mehrwert liefern, machen, machen also nur den Preis drücken
0: hm.
1: auf Marktplätzen. Ähm, Im Grunde, das willst du nicht. Und, und das ist da. Also Nike ist da jetzt halt sicherlich führend oder greift an, aber Adidas und, und andere ist es ja ganz genauso. Und ich finde, das ist auch das, was eins der spannenden Themen jetzt ist doch diese Plattformstrategie von Zalando, dass die Unternehmen darauf anspringen und dadurch, dass Zalando das so geschickt macht, dass sie sagen, also wir bieten, bieten sowohl euer Lager an, würden dann daraus verschicken, als auch eure Läden. Ist das für die Marken durchaus attraktiv, sagen wir mal verführerisch, so muss man sagen. Ob das jetzt für die Gesamtbranche eine gute oder schlechte Entwicklung ist, das sei mal dahingestellt. Das wird die einen so sehen, die anderen so sehen. Aber aus, aus sowohl aus Zalando-Sicht zum Beispiel, Amazon, andere natürlich auch, als auch aus Markensicht ist das natürlich ein, ein smarter Weg und finde gleichzeitig. Man kann es ja auch positiv sehen. Gleichzeitig können alle anderen mitnehmen. Im Prinzip hast du nur eine Chance mit den bestehenden Marken, wenn du irgendwas Neues, Mehrwert bietest. Also wenn da jetzt ein schicker Mobile-Player kommt, ist ja immer mein Thema, die sehe ich ja nicht. Wenn man jetzt mal Wisch ausklammert und ob der schick ist, <lacht> ist, ist, die, ist die andere Geschichte. Also der wird zunehmend schicker, finde ich, und können wir vielleicht auch mal wieder ein Update machen. Die, die, die machen sehr, also die kommen jetzt langsam auch in, also versuchen jetzt auch also nicht nur die Billighersteller aus China, sondern eben auch andere Marken zu gewinnen. Und so sieht man schon, also das langfristige Konzept ist sicherlich nicht Billigheimer zu werden, ja. sondern das langfristige Konzept ist einen anderen Einstieg ähm, zum Shoppen ja. zu bieten.
0: Habe ich auch den Eindruck, dass man so ein bisschen so die Billighersteller aus China nutzt, überhaupt erstmal in den Markt reinzukommen als, als Marktplatz. Da habe ich auch den Eindruck, dass, das, dass man da langfristig versucht, da was anders oft man gerade, man jetzt, wenn sie jetzt versuchen, jetzt auch hier in in Europa da auch äh, die entsprechend die Partner zu gewinnen. Also ich bin nicht sicher, wie, wie sinnvoll, also wie, wie, wie sie das schaffen werden, weil natürlich dadurch, dass äh, sich mit den Produkten und den Preisen so extrem unterscheidet von, von allen anderen Online-Anbietern, äh, ist natürlich auch so ein bisschen so eine na, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, die man da als, als Kunde dann da, daran ranbringt. Und da kommen sie dann auch so ein bisschen so in so einen ähnlichen Konflikt, was, oder nicht Konflikt, aber in so eine Herausforderung, was halt auch eBay hat, dass man so eine gewisse Erwartungshaltung daran hat und kauft man dann einfach auch noch andere Sachen dann da, die eben mehr kosten oder so. Das wird sich zeigen. Aber das ist tatsächlich eine ganz interessante, also, also eine Strategie, die sich, die sich rausschält bei Wish.
1: Ja, wir haben halt im Prinzip ja. zwei Hebel. Das, das große Problem ist natürlich, wenn sie aus China schicken, das dauert alles sehr lang. Ja. Ähm, deswegen können sie entweder China-Hersteller... Das ist ganz, China
0: ganz witzig, wenn man da ein bisschen guckt, da gibt es manchmal so. dann äh, entsprechend. Aber dann entsprechend ist ja auch die Erwartungshaltung. Ne? Da, da, da kommentieren dann Leute, dann, dass sie sich total gefreut haben, dass die Bestellung schon, schon, schon nach einer Woche da ist. Und dann, weil man natürlich mit einem ganz, an, einem ganz anderen Rahmen da rangeht. Das ist ganz, ganz witzig.
1: Ja, also, das, das, aber das ist natürlich ein, ein Problem, das sie lösen müssen im, im Wettbewerb. Also, Preis ist, ist, ist natürlich das eine, das, das lockt natürlich ungemein, gerade bei diesen, Preispunkten, die sie haben. Wobei, ich glaube auch, irgendwann wird das, diese, diese China-Geschichte, die ist ja jetzt nur möglich wegen der ganzen steuerlichen ähm, Geschichten und so. Und die haben ja, die, ich weiß jetzt gar nicht, was die Schwelle ist, glaube ich, 20 Dollar oder so. Wenn man wenn darunter bleibt, ja. dann dann kann das relativ einfach reinkommen. Und deswegen ist das ist ist das endlich, also die Attraktivität. Und ich glaube aber auch, also ich werde gar nicht so skeptisch, weil ich glaube, die sind in der Segmentierung ganz gut. Also testen ja unterschiedliche Apps mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass für manche, die das mal genutzt haben, auch die Art und Weise, wie man shoppt, ähm, spannender ist, als jetzt irgendwie einen Amazon mit Großsuchumgebung äh, zu haben, sondern da hast du halt, und das ist ja extrem mit dem Durchscrollen und, und äh, das hm. ist, äh, also ich glaube da, da...
0: Ja, also man macht man macht es seltener jetzt eine, eine Amazon-App, auch weil, weil einem langweilig ist, sondern weil man vielleicht nach einem gewissen Produkt gucken will. Und Wisch macht man einfach auch mal auf, weil einem langweilig ist und man durch einfach mal guckt, was wird ihm da gerade wieder, wieder völlig verrückte Produkte äh, angeboten oder, oder nahegelegt.
1: Verrückte Produkte zu verrückten Preisen, quasi da. <lacht> quasi, genau. <lacht> wo, man, wo man wirklich erstmal <lacht> sich fragt, wie wie ist das alles möglich? Also deswegen, die waren jetzt, die waren bei der bei der Shop Talk US-Ausgabe, hat der ja eine, eine, einen sehr schönen Vortrag gehalten, haben da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. Also, das ist sicherlich, haben wir ja, sind ja, gehört ja zu unseren Playern des Jahres quasi. Aber, wobei wir da sind, dann kann ich auch noch kurz zu Picknick was sagen. Ähm, die waren ja jetzt bei Shop Talk Europe und ist sicherlich jetzt, also ist für mich einer der, der neu hinzugekommenen Player des Jahres. Der hatten wir nicht auf unserer ursprünglichen Liste. Aber dadurch, die, das da haben wir schon die separate Ausgabe gemacht, deswegen nur kurz als, als Update. Also die wollen letztendlich ja die Supermarkt-Lebensmittelbranche revolutionieren, indem sie ähm, Milchmann 2.0 nennen sie es, ähm, quasi die, die, die Läden aushebeln und direkt vom Lager quasi zum Kunden mit regelmäßigen Routen machen. Da war die, war ein bisschen enttäuschend jetzt der der, der Vortrag, weil der nur das rekapituliert hat, also wer es noch nicht gehört hat, für den ist es im Grunde spektakulär, ähm, für alle anderen eher nicht so und war natürlich auch ein bisschen, um um Mitarbeiter zu gewinnen und auf sich aufmerksam zu machen, aber die sind jetzt, äh, geben richtig Gas und ich meine, die haben die 100 Millionen Euro jetzt ja bekommen von eigentlich gar nicht so VCs, sondern eher so Family Offices und ähm, Greifen mit Holland an, rollen das aus und habe mich auch gefreut, also es war eines der wenigen Highlights wirklich auf der Hauptbühne bei der Shop Talk Europe, die einen ganz, ganz schlimmen Eindruck gemacht hat, weil zum Teil haben sie auch Pech gehabt, also sie hätten Hello Fresh drin gehabt, die haben einen Börsengang gemacht, dann fällt das natürlich raus, war auch ein bisschen aus deutscher Sicht natürlich äh, blöd. Was, was ich immer schade finde, dass die 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 deutschen Unternehmen das nicht nutzen. Also dass, dass ein Zalando nicht bereit ist, da einfach ähm, auf europäischer Bühne äh, zu pitchen. Die waren in den Spezialsessions mit guten Leuten, mit dem Innovationsbeauftragten, sage ich jetzt mal, mit einem aus, aus dem Tech-Bereich, ähm, also schon vertreten, aber mein, da müssen wir uns nicht die Harrods und die Dixons und wie sie alle heißen, die ganzen alten englischen die mehr oder weniger gut jetzt das überstanden haben sehen die sind auch spannend weil die auch natürlich sich gar nicht so häufig in der Öffentlichkeit zeigen du bekommst du auch ein Bild davon aber das hat jetzt nichts mit mit Zukunft und Online-Relevanz zu tun sondern ja <lacht> erzählen halt so und es ist das ist halt auch also das war schon also wenn man sich mal die, die Shop Talk Europe vor Augen führt was die im Hauptprogramm geboten haben also ähm, im als Aufhänger waren, waren wirklich, also die haben begonnen mit zwei Immobilienentwicklern. Also da hat wirklich die Hudsons Group, die ja äh, einen Kaufhof hat, aber die, die, die im Prinzip ein Immobiliengeschäft betreibt, wo sie versuchen Händler, Marken, Hersteller dazu zu gewinnen, da die Flächen zu vermieten. Und dann kam wirklich auch noch diese Westfield Shopping Center. Die sind ja auch überall und die waren auch schon auf der Shop Talk US und und äh, die werden immer so äh, hochgehalten, als ob das, ob es um das Shopping Center geht. Nein, es geht nicht um das Shopping Center, es geht um die Flächen und es geht um die Immobilien und die sind alle gerade drauf, versuchen das als Trend zu verkaufen, dass die Onliner jetzt offline gehen, aber sie haben halt freie Flächen und das müssen sie jetzt machen und dann wird das quasi als Trend suggeriert, das freut die Offliner, dass die Onliner auch hin und wieder einen Laden eröffnen und äh, das freut die, die einfach ihre freien Flächen haben. Und das war ganz es hat auch zu Schmunzen geführt. Also jetzt sowohl finde ich bei Twitter als auch im Nachgang einfach, wenn, wenn du, wenn heute quasi Zukunftskonferenzen für den Handel oder Online-Konferenzen mit dem Thema eröffnen. Das wäre so, also wenn jetzt Signer Retail, k quasi als das Highlight äh, jetzt zum Beispiel auf einer K5 oder, 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 oder so wäre. Ähm, also das sind ja eher die, die. Aus der Not heraus jetzt versuchen, wie sie das äh, Ding drehen und das war so, ja, also die, die klassischen Händler hat's gefreut, weil das ist natürlich Trost und Zuspruch, Beruhigungspillen sind, wenn das so gefeiert wird diese Entwicklungen. Aus meiner Sicht war das, also schneiden sie sich da ins eigenen eigen Fleisch als Veranstalter. Aber ich verstehe es eben zum Teil. Also wenn ein Zalando nicht da ist, wenn ein Juxnetter Porte nicht, ein Asus, wenn andere nicht bereit sind, sich da auf europäischer Bühne zu präsentieren, dann greift man natürlich auf das Bewährte zurück, weiß, das ist ein Zugpferd für jetzt die, 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 die Teilnehmer. Aber diese Mischung hat quasi im Hauptprogramm gefehlt kam aber dann natürlich im, im, in, in den Spezialtracks äh, gut gut dazu also da waren sie alle vertreten ja. also nicht alle die genannten eben nicht aber 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 das sind ja dann die Spezialtracks
0: sind ja dann nicht die die Headlines machen und da wo man auch so ein bisschen Wellen machen kann ne? das ist ja schon der Haupttrack wo man da auch so ein bisschen auch in der Branche auch mal ein Statement äh, machen kann als als Unternehmen und, und auch mal darüber hinaus wahrgenommen werden kann über über die das Umfeld, in dem man sowieso schon vielleicht äh, wahrgenommen wird. Also es ist interessant, also ich frage mich, woran, woran das liegt, ne? ob das jetzt irgendwie, einen, weil Shop ShopTalk Europe jetzt, jetzt noch nicht einfach nicht etabliert gewesen ist, ne? also die ShopTalk selbst ist ja noch relativ jung und jetzt der Ableger, ähm, woran das, äh, oder ob grundsätzlich die europäischen Unternehmen oder die Führungsriegen da konferenzscheu sind, du hast es ja schon gesagt, ne? also ist ja schon, äh, jetzt die Führungsriege, so jetzt äh, Zalando zu Plus, ist ja jetzt, sind ja jetzt nicht so, dass sie jetzt über die Konferenzen tingeln. Aber das wäre ja natürlich trotzdem so eine Gerade, wenn man sagt, man, also es ist ja eine, eine, eine europäisch ausgelegte Konferenz für die Branche, ist ja nochmal eine ganz andere Bühne als wenn man jetzt sagt eine, eine deutsche Konf Branchenkonferenz. Und da kann man ja gerade, wenn man auch europäisch aktiv ist, auch in den anderen Märkten, nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, kann das ja schon, finde ich, interessant sein für ein Unternehmen, oder?
1: Total. Also vor allen Dingen, ich finde, viele werden auch unterschätzt. Also ob ein Zalando jetzt in, in ja. England so wahrgenommen wird, wo, wo Elsos den, den Markt prägt, oder oder in anderen Ländern, wo es vielleicht hin will, ähm, genauso jetzt ja zu Plus auch finde ich. Also das wäre eine perfekte Bühne, einfach zu so sagen, das ist im Prinzip kein Begriff in der in der Branche. Und und die, das ist natürlich schon jetzt journalistisch oder oder Analystenseitig ist das eher konventionell geprägt also die die werden dann schon hellhörig und zum Beispiel Reaktionen, die meisten waren wirklich jetzt, dass, dass gerade so Analysten also in, ja, aus dem Investmentbereich aber auch aus dem Retailbereich, das natürlich dankbar annehmen, wenn sie mal so einen Überblick bekommen ja, über alles ja. und das sind auch immer wieder, geht mir auch so. Also dass, dass du manchmal Unternehmen hörst und denkst dir, wow, Wahnsinn, so groß seid ihr und ich kenne euch nicht, weil ihr halt dann nur irgendwie in Holland oder von Holland aus da seid oder, oder in Skandinavien. Oder es war eigentlich ganz gut gemacht, jetzt in, in, in den Spezialtracks, eben auch aus, aus ähm, Südeuropa und überall her ähm, Unternehmen. Auch, auch zu präsentieren, haben natürlich einen starken England-Aspekt gehabt, weil sie dort auch sitzen und das, das Koordinieren, das Netzwerk natürlich am größten ist. Also ich finde es bedauerlich, haben wir aber selben Problem haben wir ja auch auf der K5. Also das ist unheimlich schwierig, ähm, bestimmte Unternehmen auf die Bühne zu bekommen, ähm, weil sie ja, entweder prinzipiell nicht auf Konferenzen gehen oder den Mehrwert nicht sehen, wenn man wirklich sagt, wir wollen einen zeitgemäßen Überblick über die Branche geben und das ist, ist also wir zum Beispiel jetzt haben jetzt auch für die K5 beschlossen, gut, wenn die wenn die Unterstützung nicht da ist, sagen wir mal, dass, dass man wirklich die relevanten Player bekommt, da muss man es halt international öffnen, also dann, dann muss man um wirklich ein qualitativ hochwertiges relevantes Programm zu bieten, gut, dann sagt man, dann, dann nimmt man eben, wenn man die, die deutschen Beispiele nicht bekommen kann, äh, eben internationale Player mit rein und im Prinzip ähnlich hat es eine Shop Talk Europe jetzt auch gemacht, dann ist halt ein Dollar Shave Club da und da ist ein Casper da und dann sind eben die internationalen Player da im Online-Bereich und Picnic ist mehr oder weniger so die Ausnahme, wo ich mir sage, meine Güte, wir haben so viele gute. Das ist wirklich schade, ne? Da gab es da jetzt mal eine europäische Konferenz für die Branche da. Und dann kommen dann
0: dann kommen dann die, die US-Unternehmen oder die müssen dann die Bühne füllen.
1: Ja, wobei, das, das sind halt jetzt auch so, ich, ich, das ist ja immer, bin ja so hin und her gerissen. Also, weil Zugpferde sind es natürlich auch. Also, über ja, Dollarchef spricht natürlich alles. Casper ja. ähm, im Prinzip auch. Also, das ist, das, das macht dann auch schon Sinn. Also, deswegen, sie haben schon aus der Not, macht man da eine Tugend. Und das ist ja bei uns genauso. Also, wir greifen dann halt auf Bräuninger und auf Best Secret und auf andere. Ähm, Zurück, also aber Best Secret zum Beispiel, ist halt jetzt auch kein, kein Haushalt-Name, wo, wo, wo jeder kennt, was es Zugpferd ist, aber man weiß, das ist ein tolles Unternehmen und wir waren so dankbar, dass die diesmal bereit waren, zum Beispiel auf der K5 ähm, zu sprechen und ich finde, die haben das auch, konnte man auch sehr, sehr viel lernen, weil sie ganz klar äh, ihre Strategie dargestellt haben und einfach. Einblicke gegeben haben, die man sonst nicht bekommt und vor allen Dingen auch ein konträres Konzept vorgestellt haben, das eben den Zugang beschränkt, dass das irgendwie ganz anders tickt und eben auch ein bisschen beschrieben, wie sie das im, im Kontext ihres Gesamtunternehmens Schustermann-Bohnenstein fahren und also dann finde ich, wenn man sie auf der Bühne hat, hochspannend und das ist im Prinzip, das, das, das ist bei allen Konferenzen, also neuen Konferenzen das Schwierige, du kannst kein Programm aus No-Names machen, gerade als neue Konferenzen, wie du es angesprochen hast, das, also Shop Talk Europe glaube ich, tat sich schon schwer jetzt ähm, die Relevanz beim ersten Mal zu signalisieren. Also insofern, also wenn man dort war, ich fand inhaltlich war das toll gemacht, also wie gesagt, Hauptbühne kann man streiten, aber man, man fand so viele ähm, tolle, spannende Sessions und vor allen Dingen waren wirklich alle da an einem Ort und sie haben sich dann wirklich Mühe gegeben und ähm also, Mühe gegeben klingt jetzt so äh, gewollt. Nein, sie haben wirklich gute Arbeit geleistet, ähm, da das, das, das Maximum rauszuholen. Also, es war für mich die, die beste europäische Konferenz, äh, die ich gesehen habe. Wobei, man kann nicht auf viele gehen, weil meistens sind Messeveranstaltungen. Es, alle wollen so die Euro große europäische Konferenz werden. In Paris gibt es eine, in Barcelona gibt es eine. Aber letztendlich ziehen die dann doch immer nur eher aus dem lokalen Bereich ähm, Leute an und ähm, ja, hin und wieder mal ein bisschen übergreifendere Speaker, aber denen geht es ja meistens darum, eher für Dienstleister die Veranstaltungen zu machen. Also, deswegen war das ein guter Impuls. Ich fand die auch ist gut gelungen für einen ersten Aufschlag inhaltlich. Die, die Dienstleister waren nicht so glücklich. Und ähm, sie haben sich ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, wenn sie sagen, nächsten Jahr machen wir es nicht, weil da wollen wir die US zur globalen Veranstaltung ausbauen, dann am Ende aber wieder angekündigt haben, ja, 2019 machen wir es dann. Und jetzt im Fragebogen haben sie abgefragt, sollen wir es nicht schon 2018 machen? Weil wir sind so oft darauf angesprochen worden. Also jetzt vernünftig wäre natürlich, wenn du so eine Konferenz aufziehst, dass du sagst, ich brauche meine zwei, drei Jahre, bis sich das entsprechend etabliert und die Zeit gebe ich dieser Veranstaltung und dann würde ich auch sagen, hat es hat das Sinn, also das ist eine wirklich, das, das bietet einen Mehrwert, also das ist bis jetzt niemandem gelungen, also deswegen ich vermute mal, dass das kommerziell jetzt sich jetzt auch nicht ausgegangen ist in, in Kopenhagen, weil Europa halt nicht europäisch tickt, sondern national und das, das, das hinzubekommen quasi na, da auch mit, mit mit einer englischen Sprache dann, also das war das war wie erwartet, also, ich hatte gleich, 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 beim ersten Track, glaube ich, war wirklich, dann ging man dann von, von ein Englisch sprechender, das war mit JD begonnen, hatte Chinese, Franzose, Deutscher, Engl, also, also wirklich ja, Englisch in allen Akzenten quasi, und, das, das hat auch sogar ganz gut geklappt. also Es waren wenige dabei, wo man, wo man sagt, oh, oh das ist jetzt aber, das ist sehr, sehr schwierig. Im, Im Schlimmsten ist natürlich immer, jetzt auch, glaube ich, aus deutscher Sicht vor allem ähm, Franzosen zuzuhören, wenn sie Englisch sprechen. Das ist äh, sehr schwierig und die hatten zum Teil auch relativ viele Moderatoren, die die Sessions dann moderiert haben. Also das ist dann schon immer so eine, so eine Herausforderung. Aber die ist lösbar und die haben sie auch eigentlich ganz gut gelöst. Ähm, also für mich war das wirklich faszinierend einfach mal auf eurer e europäischer Ebene zu sehen, ähm, was machen die ganzen Unternehmen? Mich hat natürlich dann auch interessiert, was machen so Unternehmen, die du halt sonst immer liest über Finanzierungsrunden, also so ein Depop beispielsweise. Oder auf spanisch hat das so schön ausgesprochen, Depot. Also da das, das ist so weiche, dann dann wird auch immer noch klar, was das eigentlich äh, sein soll, sein soll. Also von 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 der also es soll ja doch was ausdrücken, was es ist. Und ähm, das war ein mobiler Marktplatz. Ähm, C2C, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auch so ein bisschen, ähm, wo, sie, wo sie qualitativ versuchen, äh, gute Produkte ähm, und, und Anbieter da zu haben. Ähm, hat jetzt nicht so den, den Überflieger gemacht, aber ist mal interessant zu sehen, weil das sind ja immer so, gerade für den mobilen Bereich, sind wir ja in so einer Phase, wo, wo noch nicht raus ist wie das Modell funktioniert und was dann letztendlich ins Fliegen kommt. Und du kannst das natürlich entweder wie Wisch machen, mit viel Geld das durchdrücken oder du kannst ähm, mit der Zeit rausfinden, was klappt und wie das geht und das dann entsprechend äh, entwickelt dann eine Dynamik. Poshmark wäre für mich so ein, so ein Beispiel, die mich ähm, in USA eigentlich schon im Frühjahr sehr beeindruckt haben und die ich jetzt ein bisschen intensiver verfolge und ähm, die jetzt von der Grundlogik mobil das sehr intensiv machen und die haben auch irgendwie, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das, wie das, wie ihr, heißt das, Poschfest oder so, also die haben tatsächlich auch schon relativ früh begonnen, ihre ganzen Käufer, Verkäufer da zu regelmäßigen Veranstaltungen okay. einzuladen. Schulen die und machen mhm. das. Also das hat mich sowohl beeindruckt vom, vom Ansatz, Nutzeransprache und, und Logik, und natürlich äh, haben die geschwärmt, dass das äh, abgeht ohne Ende, ähm, als auch jetzt vom, vom Modell und der Einbindung der Nutzer. Also für mich war das nachvollziehbar, dass das irgendwie in dem Kontext Sinn machen kann und dass man das als relevanten Player beachten sollte. Ähm, ähm, Gerade in dem Bereich, da hat sich so viel, also dieses ganzen äh, pre und und wie sie alle heißen, da gab es ja so viele hin und her und 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 da, da ist man irgendwann achtet man nicht mehr drauf und dann ist man dankbar, wenn man dann wieder ein bisschen Gefühl dafür kommt, wer ist tatsächlich da. <lacht> ein relevanter Player, weil ein paar werden sich schon durchsetzen. Und ähm, deswegen Poshmark ist für mich jetzt so aus dem Frühjahr eins, das wirklich hängen geblieben ist, dem ich auch immer gerne eine, eine, eine größere Bühne wünschen würde. Also es war auch nur so in einem Panel ähm, Bereich drin. Ähm, das ist aber, und ich merke halt, dass das auch in der Szene nicht so, so präsent ist. Also das, das sind die Farfetch da und, und das sind einige andere, die die wahnsinnig Finanzierungsrunden bekommen haben da. Aber auch das ist wieder so ein, so ein Gründer, der, der also, wo, also ein bisschen aus der VC-Sicht, wo man sagt, allein schon dem Gründer würdest du zutrauen, dass der das Ding in irgendeiner Form stemmt und groß macht. Ähm, also, das, das ist so ein Highlight. Aber ich, um noch ein bisschen wieder zurückzukommen eigentlich, das ist jetzt schon wieder Posch, das ist jetzt schon wieder Shop-Talk allgemein. Also deswegen kann ich durchaus empfehlen, sich auch eine, eine, eine allgemeine Shop-Talk-Konferenz vorzumerken, wenn man daran Interesse hat. Also wenn man wirklich Inspiration sucht und wenn man offen ist, auch. In diese Sessions reinzugehen. Das ist teilweise gar nicht so einfach, weil du ähm, es natürlich nicht weißt, wenn du vorher nicht, also zum Beispiel die Finanzierung nicht verfolgt hast. Ähm, aber das war in den USA mehr noch als jetzt in Europa eigentlich immer so, dass sie das, das Fast alle haben versprochen, was sie gehalten haben. Also dadurch, du hast es ja zum da angedeutet, dass es von den VCs ausgewählt wird. Das sind ja meistens, das ist ja die Connection quasi. Die, die, die Shop-Talk-Leute haben gute Kontakte zu den VCs und Corporate-Finance-Leuten und die sagen dann, das ist aus meinem Portfolio, das muss unbedingt auf die Bühne. Und dadurch ist es ja schon mal vorgefiltert. Da kann man sagen, okay, das, das hat dann schon mehr Relevanz. Also wenn du quasi irgendeinen ein Startup nimmst und in Europa war es ein bisschen gedämpfter. Also da fand ich eigentlich auch das Wachstumssegment sehr spannend, wie XL. Es ist ein Unternehmen aus, aus Holland, das mich beeindruckt hat. Die haben sich umbenannt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie sie vorher hießen, aber die wirklich extrem Gas geben als Marktplatz. Das machen im Prinzip, wenn man böse ist, 0815-Produkte im Haus- und Garten-Home-Bereich auch wieder billig. Also das ist eher so ein, so ein Marktplatz-Player an sich schon, der jetzt aber selber zum Marktplatz wird. Aber die, die, die sind ja alle in der Professionalisierung gerade. Also mal klappt es, mal klappt es nicht, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn wenn die quasi, also sie sind halt, am Anfang ist es halt mal schnell gewachsen und dann haben sie quasi einen Markt für sich entdeckt und jetzt sind einige von denen einfach in, in der Professionalisierung und das ist dann, ähm, also finde ich, muss man ernst nehmen, wenn da einfach jemand schon mal über 100 Millionen Euro kommt und, und dann eben auch noch weiter dynamisch wächst. Was ich jetzt aus deutscher Sicht als Highland fand, also Max Wittrock war ja auch, hat ja auch die, die K5 gerockt, da war ja sicherlich, also das war unglaublich, auf welche Resonanz er gestoßen ist und er musste da natürlich jetzt eine sehr abgespeckte Variante dann in, in auch so einem, so einem, hätte auch auf die Hauptbühne so also jemand gehört. Gehören können. Also, das ist ein, finde ich, ein einzigartiges, andersartiges Konzept und auch jemand, der das gut repräsentiert. Also, war auch in der Spezialsession ja. guter Eindruck gemacht. Ich finde auch, wer immer einen guten Eindruck macht, habe ich auch im Beitrag erwähnt, Home24, mag man halten, was man will, aber die, die Art und Weise, wie in Philipp Kreibohm das, ähm, äh, beschreibt und, und, und durchaus jetzt auch es war, er hatte zwei Sessions, witzigerweise. Ich glaube, einmal ist er eingesprungen, oder ich weiß nicht, warum, er zweimal da war. Und die Hauptsession, die ich mir angehört habe, war halt Internationalisierung. Wie, wie geht man diese Themen an? Also gibt da schon immer so ein bisschen Einblicke. Und wer auch immer fasziniert, ist Lezara, Roman Kirsch. Also das ist einfach auch jemand, der der diese Mischung hat aus Angriffslust und, 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 und aber trotzdem ist sehr gut beschreibt, warum Lesada Sinn macht. Auch da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, wow, das ist alles schon immer sehr, sehr äh, verkäuferisch in Anführungszeichen. Aber auch die sind jetzt auf ein Niveau gekommen und ich finde auch haben sich professionalisiert und der auch auch sehr schön nochmal beschrieben im, im mobilen Kontext. Also waren jetzt mehrere dabei, die einfach sagen, wir, wir haben da Leute, die haben nur Smartphone, auch in Europa, im europäischen Bereich, die haben keine Desktop- oder Laptop-Geschichten und aus dem, so also muss man es auch mal sehen. Also es sind natürlich, jetzt ist ist eine Schichtenfrage, aber Lizara sagt da ja zum Beispiel immer, dass, dass sie quasi ähm, die Leute aktivieren, die bis jetzt noch nicht im, im Online-Bereich waren, die vielleicht, denen vielleicht sogar Amazon jetzt nicht unbedingt der Begriff ist und weil sie es sich zum Teil auch nicht leisten können oder wollen und ähm, das ist dann faszinierend, einfach so einen Denkansatz zu sehen und ähm, das das vermitteln zu bekommen. Also muss man jetzt gar nicht unbedingt an Lesada glauben, sondern ich glaube, das, das kann man so kann man aha sagen, das ist auch eine Sicht oder ein Marktsegment. Und ähm, also das finde ich, das macht macht Lesada immer ganz gut, das ähm, darzustellen. Und ich muss noch einen Aspekt äh, bringen, bevor ich den vergesse. Er hat jetzt gar nichts damit zu tun. Aber das Problem bei so Konferenzen ist eigentlich immer das, die Trendthemen sind ja die dann, die die meisten anbringen. Deswegen steht schon der Eindruck, irgendwie alle gehen offline und machen ihre Läden und AI und AR und so ist das Thema. Was für mich das spannendste Thema war, was, was also hat man schon mal gehört, aber aber kann man sich wieder vergegenwärtigen, was in mehreren Vorträgen kam. Also kam unter anderem sogar bei der Hudson Group, äh, Kaufhof und Co., ähm, der, der verdeutlicht hat, was sind die Ausgaben der Leute für Mode im Vergleich zu anderen. Und der Prozentsatz, den Leute heute für Mode ausgeben, ist erheblich niedriger als als vor Jahren. Ja. Und ähm, eine, eine zweite Session hat das ein bisschen unterstrichen. Äh, witzigerweise Mastercard, also das ist eigentlich so eine Session, wo ich <lacht> im Grunde nie reingehen kann, äh, reingehen würde, ähm, im, im Payment-Bereich und so. Aber, aber die haben ähm, so aus ihren Zahlen... Und, und übergreifend auch eine, eine Studie vorgestellt oder einfach Zahlen vorgestellt und die Studie bin ich immer so ein Skeptiker. Also, aber die die ich finde, die haben die genügend große Zahlenbasis und die sagen halt auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das läuft, die Leute geben weniger Geld für Produkte aus und deswegen muss der Handel grundsätzlich fragen, wie relevant bin ich als Händler, der Produkte verkauft. Also sie geben eben auch, das was bei mir hängen geblieben ist, am besten ist, was wird geschenkt? Es werden zum Teil eben keine Produkte geschenkt, sondern Erlebnisse. Dann werden Reisen geschenkt oder, oder andere Themen. Und ich finde, das ist... So
0: du hast es ähm, in dein, deiner Zusammenfassung, ein bisschen so einen Überblick auf die Shop Talk Europe, ja auch schon angedeutet. Ähm, zumindest auf der Shop Talk Europe war, äh, oder zumindest von, von den Deutschen, wie sie es hast, du ja gesagt, da war ein bisschen kläglich, war nicht so viel zu sehen. Äh, Florian Heinemann, wie, wie immer, einer der wenigen oder oder vielleicht auch der einzige hier in dem Falle, der da die Fahne hochgehalten hat und sonst da einfach nicht so viel zu sehen, vielleicht kannst du dazu noch so ein bisschen, bisschen was dazu sagen, so Risikokapitalgeber, was, also du hast ja schon gesagt, so Deutschland quasi nicht vertreten gewesen.
1: Ja, das ist äh, momentan sehr irritierend, finde ich, weil das ist wirklich, scheint ein deutsches Phänomen zu sein. Ähm, also Florian Heinemann nochmal, muss man wirklich sagen, also kam aber teilweise auch auf der K5 oder so, seine Philosophie sozusagen, was ist spannend und ähm, er hat einen sehr schönen P Punkt gemacht, während die Amerikaner durchaus noch mit viel Geld klassische Handelsmodelle ähm, finanzieren, äh, ist in Europa eher der Trend zu Kapitial kapitaleffizienten Modellen, hat er es genannt. Äh, also <lacht> alles, was Richtung Marktplatz oder, oder sonst irgendwas geht. Also es ist nicht so das Kapital da, dass man große Lager vorfinanziert ja. und so Sachen. Deswegen tun sich da ist sehr schwer. Und da hat er so einen ganz guten Punkt gemacht, finde ich, der Unterschied jetzt auch. Warum sieht man zum Teil in den USA, wird bei bestimmten Themen Gas gegeben? Also da ist so Hopp oder Top. Wer was bekommt, bekommt richtig viel. Und bei uns... Ähm, ja, ist, ist so ein bisschen schwierig. Und natürlich seine klassischen Themen jetzt irgendwie Brands, ähm, vertikale Brands, aber schon nicht so Eigenmarken, die no-name-mäßig sind, sondern im Prinzip schon die, die quasi wirklich als ernsthafte Marken aufgebaut werden können. Also auch diese Vertical-Brands ist, ist nach wie vor so sein E-Commerce-Thema, sein e wo er sagt, ähm, hat Zukunft und hat auch so ein bisschen ähm, gerungen, ob man äh, in Amazon. Marktplatzhändler reingeht oder eben auch nicht, weil das halt so ein Zweischneide gesperrt ist, ne? ob das, äh, ob das ähm, Substant hat. Da gibt es zum Teil große, aufstrebende Player, ähm, aber ob das aus VC-Sicht so viel Sinn macht, das ist dann immer die große Frage. Ich fand aber sehr schön, weil ähm, Florian Heinemann eigentlich einfach eine eigene Position hat und alle anderen, das ist immer nur Durchlauferhitzung, also das ist wirklich die, da, da kommt nichts Neues sondern das sind die Trends, die Trends sind sind die Trends dann auch für die VCs und das ist so self -fulfillig. und das genieße ich eigentlich immer bei, 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 bei dem Florian Heinemann, dass ich mir sage, okay da ist eine grundsätzliche Entscheidung getroffen worden, was ich mache und was ich nicht mache. Also ich bin auch nicht von allem jetzt super erfreut, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass auch Project A in bestimmte andere Themen reingeht. Aber ich finde, das ist so wichtig. Und deswegen war das auch gut, wenn er, dann ist das toll, dass er da ist. Aber sonst war wirklich tote Hose. Also es gab im Corporate-Bereich, äh, im, im Corporate -Bereich, ja genau. also Metro war ein bisschen vertreten und, und, und andere durchaus. Aber das sage ich jetzt mal nicht klassisches VC, sondern wenn ich mir gucke, wer war auf der Bühne, dann ist es halt Partec ähm, aus, aus Frankreich heraus. Ähm, dann ist es äh, viele der, der, der Skandinavischen waren naturgemäß da. Felix Capital, North, North Zone und, und wie sie alle heißen. Das Irritierende war für mich wirklich nur, dass es so überhaupt, überhaupt niemand da ist. Also dass, dass du einfach damit weißt, E-Commerce, Handel ist kein Thema für die deutsche VC-Welt. Also hm. Das fängt von Rocket an, das fängt, äh, wenn ich jetzt Rocket mal durchaus in den VC-Bereich rein, also keinerlei Präsenz, also von der Beteiligung ja, aber ähm, aus dem Bereich äh, bis, bis zu Ventures, äh, auch die neueren. Äh, ähm, na, Cherry Ventures und und wie sie alle heißen, also nicht auf der Bühne. Das heißt nicht, dass sie nicht im, im Publikum oder sonst irgendwie da war, um sondiert haben. Aber das ist natürlich die die Chance ähm, und das ist ja auch so so gemacht, dass quasi die die VCs Brancheninsider ähm, dann die Unternehmen präsentieren und das war zum Teil auch sehr irritierend, wenn man was siehst. Da hast du einen Moderator auf der Bühne und der sagt dir dann schon, ja, Spreadshirt kannte ich jetzt eigentlich nicht und jetzt Spreadshirt ist jetzt wirklich kein, kein neues Unternehmen und dann, dann ja. weißt du halt, oh, das wird eine mühsame Session ja. da oder also war eh mehr Pitch und nur kurz ein paar Fragen. Das fehlt dann und aber das war richtig auffallend dass da komplett tote Hose ist. Die deutsche VC-Branche dreht sich auch so gerade so ein bisschen. Ich war auf dem Kapitalmarkttag auch dann auch, äh, Kapitalmarkttag schon, Portfolio-Day von Project A. Ähm, du siehst einfach, dass, dass ähm, witzigerweise Tech, auch Shop-Tech und, und diese Themen, die vor ein paar Jahren noch tot waren, jetzt auf einmal gefragt sind. So B2B-Dienstleistungen und, und Modelle. Da haben sich äh, da vor ein paar Jahren da hast du keine Chance gehabt. Also sie haben alle irgendwie einen Exit gemacht, die Unternehmen, weil die die weil kein Verständnis da war. Ich wundere mich nur, also das Verständnis kann jetzt heute auch noch nicht da sein, aber offenbar ist ein Trend da, dass man sagt, ach, das ist wäre jetzt mal schön und klar, die Dienstleister sind die Ersten, die profitieren, wenn der Handel irgendwie boomt und das ist, das ist, ist, für mich immer zum 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 Schreien, wenn ich wenn ich einfach sehe, dass das wirklich so ein so ein Herdenmoment ist und und du niemanden hast, der wirklich mal ein Thema konsequent durchhält und immer so, als ob dann also es gibt genügend auch jetzt Handelsmodelle oder oder Themen, wo man investieren könnte. Man hat das eben auf europäischer Ebene sieht man es dann auch nochmal und zwar in unterschiedlichsten Graden, weil die haben auch viele, haben auch Startup Sessions gehabt, Pitches und 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 alles, also man könnte es sich im Prinzip aussuchen, aber das, das ist komplett weg. Und das ist für mich aber so ein bisschen die Erkenntnis, dann müssen auch deutsche Unternehmen eher international gucken. Weil die wollen im Prinzip alle alle rein in den Markt, auch in den Deutschen. Und und gerade im Handel ist das, also es ist noch eine Arbeitshypothese, aber das ist so meine Hypothese gerade, dass man bessere Karten hat dann bei internationalen VCs aus, aus Frankreich, England, aus Skandinavien etc. Kapital bekommen. Man sieht es ja auch an Outfittery, man sieht es auch an Leserhara und, und an anderen eigentlich. Tendenziell kommt das Geld dann äh, ja. außerhalb und es ist nur so ernüchternd, ne? weil du dir dann auch denkst, kann das sein? Also die das sind jetzt nicht, dass, dass es die nicht mehr gäbe oder dass die nicht irgendwo anders äh, unterwegs wären. Ähm, und weil du ja siehst, die Internationalen sind ja da also auch die die Hochrangigen und ähm, und das ist ohnehin was, was mir super gefällt, jetzt auf, auf einer Shop Talk, aber auch Shop Talk Europe zum Beispiel, auch nespers ist da zum Beispiel sehr präsent, was du sonst nie auf Veranstaltungen hast, weil die ja eher so einen Spätphasen äh, Investor sind, die aber halt stark in Asien investiert sind, die jetzt, ein bisschen haben sie jetzt für Schlagzeilen gesorgt, weil sie, weil sie Lieferheld eine Delivery Hero ähm, ein großes Paket ähm, gekauft haben und die auch eine sehr schöne Session, die haben mich schon im, im Frühjahr beeindruckt, da haben sie den VC-Verantwortlichen da gehabt, jetzt haben sie die Marktplatz-Spezialistin Spezialistin da gehabt, die quasi ja den E-Commerce repräsentiert, also eigentlich perfekt ja. und die hat einen sehr schönen Überblick gegeben, auch über die Evolution of Marketplaces hat sich das genannt, ähm, Jetzt weiß ich weiß jetzt nicht, ob die Erkenntnisse so groß waren, die da drin waren, aber die die Art und Weise, wie sie es präsentiert hat, also a die Marktplätze, die sie selber unterstützen oder eben auch nicht mehr unterstützen, haben jetzt auch einiges verkauft und auch was sie indirekt an Investments hatten haben. Also sind sie halt an Tencent beteiligt, dann sind sie an JD beteiligt und die haben jetzt JD mit mit Farfetch wieder äh, 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 also zusammenbringen können. Beteiligung eingegangen. Ja. Genau und, und 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 so sind die in dieser Gesamtwelt sehr gut drin und das Schöne fand ich auch, dass sie nicht nur auf eigene Geschichten eingegangen ist, sondern eben auch gesagt hat, das ist irgendwie ein spannendes Modell, ähm, sind man nicht nicht beteiligt oder vielleicht auch noch nicht beteiligt oder so und so konnten also da war fast die Einführungssession spannender als dann die Beispiele, die danach kamen. Ähm, aber das also das ist das ist wirklich, wo man sagen kann, da trifft sich die Welt. Also ja. das 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 finde ich auch das Spannende jetzt aus meiner Sicht, dass dass ich so und Naspas ist also das sagt wenigen immer was oder langsam mehr, weil sie eben in Südafrika sitzen, weil sie eben als, als also die, die Zentrale sitzt in Afrika, Südafrika, die die Leute sitzen dann schon, meinetwegen in Amsterdam oder in, Holland, äh, in, in London oder so. Also sie sind schon nah an den Märkten dran. Ähm, aber wo, wo du halt siehst wirklich, da trifft sich die Welt und da, da kann man sich austauschen quasi. Und, und die, die Szene an sich ist dann wieder auch nicht so groß, die da jetzt... Äh, etwas bewirkt und voranbringt. Und also das und, und ein bisschen weg jetzt von dem rein investoren wer mich auch sehr beeindruckt hat, war JD. JD hat schon vorher Mails versandt, dass sie gerne mit Pressevertretern sprechen möchten und so. Und dann ist es meistens eher so, denkst du dir, oh je, je was wollen die jetzt wieder verkaufen? Und Aber ich habe mir jetzt mir ohnehin angeguckt, die Session. Und JD ist ja eigentlich als Händler in, in, in China unterwegs, gehen jetzt auch in Richtung Service Provider, also Plattformstrategie so ein bisschen wie, wie, wie Amazon und Co. Und haben halt sehr viel im Logistikbereich vorgestellt und auch im im, im sag ich mal vom vom Drohnen von der Drohne bis zum Lieferroboter <lacht> so das ganze ganze Spektrum und das das da schöne ist, investieren auch,
0: sie ja auch wie kein wie kein anderer in, in ihre eigene Logistik.
1: Ja, und und dann eben auch genau aus dem Grund, dass sie das jetzt anderen zur Verfügung stellen und offenbar auch in den in den europäischen Markt vordringen mit diesen Lösungen, die dort getestet wurden oder so. Also deren deren Lieferroboter sieht dann halt auch etwas anders aus, als jetzt, äh, der, der Star, wie heißt das? Starship, ähm, also Starship. das, das Paradevorzeigebeispiel, ähm, größer, ein bisschen wackeliger und, und anders. Und, ähm, also, das war auch in dem Rahmen, es ging um, um City-Logistik-Konzepte, neue Logistik-Konzepte, da haben sie gleich zwei Sessions gehabt, was ich natürlich auch spannend finde. Aber JD habe ich mir gedacht, hey, siehste, und die sind ja auch jetzt, wir haben es in einer der letzten Ausgaben auch gesagt, ich glaube im Mai gab es das erste große Interview jetzt in den in, in deutschen Medien. Die sind auch nicht so präsent, weil alles ein bisschen mehr auf Alibaba ähm, achtet, aber die haben einfach eine, eine unheimliche Dynamik und und ähm, haben jetzt aus ihrer Kompetenz, die sie in Asien aufbauen, einfach Möglichkeiten. Und ich finde, das ist auch so eine, so eine Welle, die jetzt auf uns zukommt, ähm, ob die das schon not, nötig haben jetzt, ob der chinesische Markt schon abgedeckt ist und ob jetzt genau unbedingt der europäische Markt der richtige ist oder der der amerikanische und nicht andere asiatischen sei dahinter hingestellt, aber ich meine das ist auch JD in der US-Börse notiert, also das, das kann man jetzt nicht so als ja, ist halt ein chinesisches Unternehmen, das geht uns nichts an, äh, wahrnehmen. Und ich finde, das das sieht man jetzt auch, also man unterschätzt auch immer die Dynamik. Das ist erst in den letzten fünf, sechs Jahren passiert, sowohl bei Alibaba als auch bei JD und bei, bei Bipshop oder wie, wie sie alle heißen, dass das so richtig explodiert. Und äh, deswegen konnte man sie vor fünf oder sechs Jahren, konnte man sie auch als kleine nebensächliche Unternehmen abtun. Aber das ist absolut faszinierend, wie explosiv die Entwicklung ist und wie die einfach eine, sagen wir jetzt rein eine Umsatzrelevanz erhalten. Aber Umsatzrelevanz heißt ja auch ein Professionalisierungsmodus, sodass sie dann einfach als ernsthafte Player dann wahrgenommen werden. Also das waren für mich, Nespers und JD waren jetzt für mich so, so zwei Highlights, wo ich sage, das hat jetzt nicht unbedingt mit Europa zu tun, aber das ist schön, dass man sieht, wie man das auch in, in so eine Konferenz integrieren kann und, und man einfach sich ein besseres Bild machen kann. Jetzt muss ich zum, zum Abschluss oder in dem Kontext noch kurz lästern über Alibaba, was, was aus meiner Sicht total missglückt war. Also die die, ich finde auch, die haben, die sind europäisch viel besetzt. Also der, der, der von Bibrad, der das Europä, Europäer, europäische Geschäft äh, äh, verantwortet oder eigentlich eher Vertrieb äh, macht dafür. Also, der, der war dann witzigerweise in der Hauptsession, J. Dean und Nespas natürlich nicht, die ich jetzt für spannend gehalten Und hat da wirklich, also hat, 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 also das war wirklich. Äh, den Leuten nach dem Mund reden. Also finde, Alibaba hat so viele tolle Facetten, die man darstellen kann. Und ich habe noch die, die US-Session im Hinterkopf gehabt, wo es halt um single Staking, wo es im Prinzip ging, wie, wie, wie man quasi das Innovationsfeld auch mobil beackert und, und was da alles sich auftut in der chinesischen Welt. Und er hat quasi nur runtergebetet, was jetzt Alibaba auch an stationären Geschichten übernommen hat und dass es wirklich darum geht, das zu verzahnen und zu machen. Also sicherlich auch ein Segment und ich finde gerade für einen Alibaba in China ein wichtiges Segment, weil natürlich auch der Markt noch nicht so entwickelt ist wie, wie bei uns. Deswegen muss schon einer, der der Handel vorantreiben will, muss im Prinzip auch das Feld besetzen. Mach, aus der Logik heraus macht es für mich total Sinn und nur in der in der in der europäischen oder in der deutschen Denkart wird das immer gleich so gesehen ah siehst du ohne stationär geht's bei denen auch nicht und, und kommen nicht voran ja. und ich, ich ohne den, den völlig anderen Kontext mitzudenken ja, also ähnlich ist ja die Diskussion gerade bei Amazon, da wird nicht bedacht, äh, was, vor, vor, vor welchem Hintergrund das gemacht wird, sondern das wird quasi als Vertriebsmittel für die Immobilienentwickler, was ich jetzt gelernt habe, genutzt, damit dass die mit ihre Fläche auch an die äh, losbekommen. Und äh, also das war das... Das war bedauerlich, also das, da war eben Amazon mit, mit Prime Now da, super Vortrag mit schönen Insights, wie die europäische Entwicklung vorangegangen ist, da war Ebay bekannt als Vorreiter im AI mit den, der üblichen äh, Geschichte, wo man sich, ach, wo man auch mal hat, dann hat man eigentlich die Hoffnung, Alibaba setzt da jetzt einen Akzent dagegen. Und einen zweiten Punkt, den ich noch einwenden möchte jetzt auch. Äh, Alibaba gibt sich so viel Mühe in der, in der Vermarktung darzustellen. Sie, glaube ich, nennen es New Retail, äh, was sie da jetzt äh, kreieren wollen und machen wollen. Und wenn, wenn, wenn ein Vertreter des eigenen Unternehmens nicht in der Lage ist, das dann auch als so und, also die besonderen Aspekte auch darzustellen, sondern sagt, immer sagt, New Retail in Klammern Omnichannel. New Retail in Klammern Omnichannel. Also da merkst du halt, da haben sie jetzt jemanden geholt, der ex Yahoo, ehemals kurze Zeit für Karstadt, äh, quasi in dieser alten Welt verankert ist und der soll jetzt quasi einen Alibaba hier positionieren und versucht das und dann wird mir auch klar, warum jetzt auf einmal die DMs und die Lidls ihre, ihre China-Dependancen äh, eröffnen und da was machen. Äh, ja, da findet das wahrscheinlich Anklang. Also das hat mich wirklich, im Grunde hat es mich geärgert, weil ich finde auch so, so ein Unternehmen muss auch oder kann sich da auch mit den Zukunftsthemen repräsentieren und witzigerweise ist seine Kollegin dann in den Spezialsessions wieder, hat das dann auch gemacht. Also sie hat eine richtig schöne, auch wieder einem Internationalisierungs- oder China-Track richtig schön dargestellt, irgendwie worum geht's Alibaba, wie machen sie das, wie machen sie das auch von der Inszenierung, da kam eben dann auch, hätte ich mir eigentlich erwartet, der Single-Stay ist so nahe, dass man so ein bisschen darauf eingeht und sagt, äh, da machen wir wieder die große Welle und so quasi positionieren wir uns, ist finde ich auch, machen jetzt ja alle nach, aber, aber im Prinzip Alibaba war da der Vorreiter mit dem Singles Day, jetzt kommt Amazon mit dem Prime Day, jetzt kommt äh, JD hat jetzt den 8.8. für sich entdeckt gehabt und alle kommen quasi so mit so inszenierten Events, ähm, wo sie das wo sie das Feld aufmischen und ich finde das auch, das ist, das ist eine, eine spannende Entwicklung, weil die Online-Player jetzt diese Größenordnung erreicht haben, sodass mhm. sie diese Themen setzen können ja. und ja, das ist jetzt ein bisschen, aber ich muss es das, das anbringen, weil ich, das, das ist so, so bitter und bedauerlich, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen dann so repräsentiert wird, was was wirklich also im, im Prinzip revolutionär ist und, und ähm, also nicht alles muss man glauben, also PR, also Alibaba ist natürlich PR-seitig auch extrem gut ähm, unterwegs, aber ähm, also ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich finde, so ein Repräsentant wirft das Unternehmen zwei, zwei drei Jahre zurück in der Positionierung und, und Vertriebsstrategie. Und ähm, man sieht ja auch schon im Grunde, wo ähm, Alibaba jetzt in den USA ist, da haben sie ihre Gateway-Veranstaltungen, äh, wo, wo sie wirklich, die machen ja momentan nur Vertrieb quasi für das US, äh, für das äh, China-Geschäft und gar nicht so sehr Richtung AliExpress und, und was sie ja eigentlich auch als, als Marken jetzt in, äh, in westlichen Märkten etablieren wollen. Und ähm, also wird sicherlich auch kommen, aber also, sowas, ich weiß gar nicht, warum mich das ärgert, müsste mich eigentlich nicht ärgern, man kann man sagen, ja, okay, äh, dann halt unter Wert geschlagen. Äh, aber, äh, also, ich, ich sehe das eher so aus Branchensicht. Also, wenn man halt auch die, es wird ja die, die Branche, Gesamtbranche weiter, soll ja weiterentwickelt werden. Und ich finde durch solche, solche Vorträge, und das wäre auch meine Hauptkritik jetzt an zum Beispiel der Veranstaltung, ist einfach, wenn du, wenn du die Flagge des Gestern so hoch hältst, dann dämpfst du ja die Gesamtentwicklung und du musst es und das war das irritierende war einfach dass das sagen wir mal sagen wir 70 30 Prozent war 70 Prozent auf der auf den General Sessions Hauptbühne äh, klassisch klassisches Denken und 30 Prozent nach vorne und wie gesagt wenn du dann halt so Ausfälle hast wie Alibaba ist ganz schwierig in einem, in einem Amazon Prime also oder Prime Now war das? Entschuldigung, wirkliche Prime Now äh, Philosophie und wie schnell sie das in den Markt gedrückt haben, im Prinzip auch verdeutlicht, was für Hebel das für sie bedeutet. Zum Teil auch, dass sie zum Beispiel nach Singapur gehen, wo sie noch gar nicht mit Amazon vertreten sind, sondern über den über den schnellen Lieferservice quasi versuchen mal den Markt zu kreieren. Also da konntest du so viel mitnehmen, ähm, obwohl Amazon jetzt ja nicht dafür bekannt ist, aus dem, wahnsinnig aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ja. ähm, das, das ist ihr, ich finde, das ist, also ah, dass es eher das Marktplatzkonzept jetzt ist, also müssen sie ein bisschen Vertrieb machen und nichtsdestotrotz hat sie aus den drei Jahren sehr viele schöne Beispiele, auch im Prinzip so diese, ähm, Olaf Kohlbrick hat das in E-Tailment aufgegriffen, <lacht> ihr Prototyp quasi für den, für den ersten Scanner oder so, der nur aus Papieren besaß, äh, pa Papier hier aussah, wo sie Papierlisten gemacht haben, wo sie quasi die, die Logistik <lacht> äh, ja, im, imitiert haben oder so gemacht, da haben sie noch nie mal eine App oder irgendwas ja. gehabt und da siehst du halt mit welchen Prototypen die letztendlich arbeiten und, und ähm, das wirkt im Grunde lächerlich und total unprofessionell, aber das, das, das sieht man halt die Art und Weise, wie man vorgeht, weil jeder andere würde natürlich sagen, ach, jetzt müssen wir erstmal zwei Jahre lang unsere App und unsere Struktur entwickeln und alles machen. Und dann äh, schauen wir mal, machen wir den Markttest und wenn es dann vorangeht, äh, sind, sind wir toll. Und so siehst du halt, dass auch ein, ein Riesenunternehmen wie Amazon bei diesen Themen und ich jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus auch bei vielen anderen Themen, die gehen das sehr improvisiert an. Also improvisierter als man denkt, also man, bei manchen würde sich wahrscheinlich ein, sogar ein Startup schämen, wenn sie es so machen würden, aber die, die, die Innovationszyklen sind entsprechend schnell, ja. vieles sieht man nur nicht, also man sieht es ja oftmals dann doch erst, wenn es dann auf den Markt kommt, aber wie sie sich an ein Thema rantasten und, 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 und da vorangehen, ich finde das hat man in dieser Prime Now Session super toll gesehen, die hat mir fast besser gefallen als die Prime Now Session in USA, was ein Interview war. Da kamen dann wieder Aspekte raus, dass Prime Now zu Flex geführt hat und ein paar andere schöne Facetten, die ich auch schön fand, ähm, aber im, im, in, in dem Vortrag war, das war wirklich ein, also ich glaube, also war wahrscheinlich der Beste auf der Hauptbühne. Mhm. Wo, wo, jetzt, also, es klingt jetzt so, als ob lauter Schlechte da waren. So, so, ist auch nicht. Also, man hat auch aus allem was mitnehmen können. Man hat natürlich aus, aus dem Alibaba-Vortrag was mitnehmen können. Meinetwegen auch aus dem Ebay-Vortrag. Ähm, Google hat auch gepitcht und Pinterest war da. Also, deswegen, man muss schon, es ist schon unglaublich, was die, was die aufgefahren haben und was man wirklich, man denkt, drei Tage ist eine lange Zeit und vielen war es auch zu lang als, als Konferenzzeit. Aber wenn man sich da mal vor Augen führt, was du doch aus kompakter Zeit da alles an Unternehmen hast, Pitches ähm, und, und was dich inspirieren kann und was dir auch, was mir fast wichtiger ist, einen Eindruck eindruckenden Überblick von so einer Branche ähm, schaffen kann. Ähm, also ich hoffe sehr, dass, dass eine Shop Talk Europe bleibt. Ähm, das, das, das tut einer Branche wirklich gut. Also eine, eine Shop Talk in den USA bleibt auf jeden Fall und die bauen die kräftig auf, haben auch schon Speaker angekündigt und ähm, im Grunde, auch da steigern sie sich. Also ein paar europäische Speaker sind dann auch abgegradet worden, quasi auf die US-Veranstaltung. Aber dann ist halt auch ein alter ähm, Ultra, diese neue Beauty-Brand da. Und also es gibt ja auch im stationären Bereich durchaus spannende Aufsteiger. Ähm, und das so gebündelt zu bekommen, ist toll. Äh, auch in den USA haben sie allerdings, äh, also haben sie. Äh, also sie haben Kohls auf der Bühne gehabt, die haben Target auf der Bühne gehabt, wo ich mir sage, meine Güte, das ist so so schlimm und was was sollen die bieten? Also außer den, den äh, anderen zu verdeutlichen, ach siehste, <lacht> die haben auch Probleme. Ähm, also das ist so der, der Spagat, aber natürlich, ich würde mir wünschen, so K5-Style mäßig ähm, ja. Fokus hauptsächlich ja. auf die auf auf die Zukunft zu legen, ähm, aber mit so einem Kompromiss kann ich mich gut anfreunden, wenn ich wenn ich einfach feststelle, der ist der versucht eben was zu bieten und auch ich kann mich da wiederfinden, der ich jetzt hauptsächlich für die Zukunftsthemen Interesse habe. Ich muss halt dann wirklich also ich muss mich sehr bändigen, muss mich auch bei Twitter immer sehr bändigen. Manchmal kann ich, kann ich es nicht vermeiden, dass man halt da rumbescht und und sagt, irgendwie so ein Quatsch und so ein Schrott. Und das führt manche dann auch unverständlich, weil das natürlich jetzt sehr aus der online-getriebenen äh, Sicht äh, getwittert wird. Ähm, bekommt man dann auch immer oftmals einen auf den Deckel, wenn manche das halt nicht nachvollziehen äh, können. Ich glaube, ich habe geschrieben auch bei äh, wie, wie heißen die ähm, Sonoma Williams. Hm. Äh, eigentlich ein, so ein, ein ganz cooles US-Unternehmen, aber eine ganz schlimme... <lacht> Sessions auf der Coke Commerce habe ich irgendwie getwittert. Äh, ja, da kann, jetzt weiß man, warum man äh, Wayfair-Anteile hat und nicht von denen Anteile oder warum die höher bewertet sind quasi in der in, in, in der Börsenbewertung. Ähm, das hat dann so mancher auch nicht verstanden, aber das war halt eine, eine Session, die also es war wirklich eine der schlimmsten Sessions, obwohl die Geschäftsführerin da war, ähm, weil es halt nur Buzzwords waren und nur so möchte gern und wo du im zweiten Nachfrage gemerkt hast. Ja, wir erwähnen jetzt Facebook, weil wir halt auch bei Facebook sind. Aber so richtig wissen wir nicht, was wir da eigentlich sollen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich finde, das kann man auch sehr leicht entlarven, ob da Substanz da ist oder nicht, also sowohl bei den Etablierten auch, auch, als auch bei den Startups. Also es ist immer sehr spannend, einfach zu sehen, was, was auch der, der, wie weit der Moderator gewillt ist zu gehen. Kannst kann es natürlich jemanden durchaus auch bloßstellen. Ähm, aber das, das sind dann immer so Lowlights für mich, wo ich sage: Ja, klangvoller Name, irgendwie aus der Historie, tolles Unternehmen. Aber jetzt auf einer auf so einer Online-Zukunftskonferenz haben sie nicht wirklich was zu suchen und wenn dann eher im Publikum einfach zu gucken, was kann man sich da abschauen. Also es hinkt schon sehr viel hinterher und deswegen dieses, dieses ähm, ist ja, also was ich immer bösartig Todesliste nenne, aber sagen wir die, die Liste der bedrohten Händler. Die ist lang und die ist zu Recht lang. Und wenn man sich es sich jetzt sieht, so ein -Ass, ist Ass, es werden immer andere Gründe sein, warum die dann es nicht schaffen. Da wird jetzt die einerseits Amazon, andererseits die, die hohe Verschuldung vorgeschoben. Aber das heißt,
0: jedes Unternehmen hat eigene Gründe. Ich hatte es äh, vor kurzem mal mit diesem, mit diesem äh, es gibt ja dieses von, von Tolstoi, äh, Anna Karenina, das einsteigt äh, jedes jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich und genauso geht jedes Unternehmen aus seinen eigenen Gründen unter. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen den großen Kontext nicht mitdenken muss. Also ein Unternehmen kann natürlich Missmanagement haben, das kann hat seine eigenen Probleme, aber dann kommt zusätzlich noch dazu, dass die Leute nicht mehr in die Einkaufszentren, in, in die Innenstädte gehen und einkaufen und man da auch nochmal noch mal eine Riesenfront hat, an der man kämpfen muss. Und das hilft ja dann allem nicht. Also es kommt ja immer alles zusammen.
1: Also es kommt immer im stationären Bereich, die Frage wird nie beantwortet, ich kann noch so gut sein, wenn die Leute da nicht mehr hingehen in die Shopping-Malls genau. Einkaufszentren. Was mache ich dann? Das ist meine Grundfrage und da, da kann ich da kann ich mich noch so toll aufpeppen und mit irgendwelchen äh, Bildschirm-Terminal-iPad-Lösungen oder sonst irgendwas AR machen. Die Leute gehen da nicht mehr hin. Das ist das Problem. Ja. Die Leute shoppen von zu Hause aus oder lassen sich es nach Hause bringen und dann habe ich das Problem. Und deswegen kann ich auch noch so. Also ist das alles müßig, mir das anzusehen und und vorzustellen, weil mir sage das löst doch euer Problem nicht. Euer Grundproblem ist doch die Frequenz. Wie bekommt ihr die Frequenz hin? Und mh, das ist das ist... Ähm, Und das
0: ist ja dann das ja. große Problem, weil er der Händler selbst die Frequenz nicht hinbekommen kann, weil, er das, weil das was ist, was er, nicht in, was er nicht in der eigenen Hand hat. Egal, Ganz was, er, genau. egal was er macht. Und das ist das hängt da große Problem.
1: So wie Onliner quasi am Internet hängen, wenn das nicht da wäre, genau. wäre alles tot. Oder Marktplatzhändler an ihrem jeweiligen Marktplatz. Auch das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, deswegen ist ja immer die, die Machen wir gerne ja die eBay versus Amazon Debatte, weil eBay kann AI-seitig oder sonst noch so toll sein, wenn die die Frequenz nicht hinbekommen und da ein Wachstum äh, generieren können, dann ist es kein attraktiver Marktplatz für die, für die Masse und dann ist der Weg vorgezeichnet. Das ist Im Prinzip die ähnliche Problematik, nur halt verwunderlich, weil im Prinzip online müsste es möglich sein und ähm, ja, das ist, finde ich, der der Status gerade und das lässt sich auch, finde ich, wenn man eine Konferenz jetzt neutral betrachtet, bekommt man ein anderes Bild. Habe ich jetzt versucht, auch immer durchblicken zu lassen, um, um es auch fair zu behalten. Aber wenn man sozusagen mit dem Raster jetzt reingeht, wie ich da reingehe, also den Commerce, K5, fond oder wie wir, wie wir das alles machen, also wirklich bewusst nur sagen, was ist neu und zukunftsträchtig, auch da kann man falsch liegen, sieht man ja auch immer wieder, gibt es auch da. Flops und, und äh, Implosionen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber wenn man nur dieses, diesen Bereich sich betrachtet, dann ist der allein schon so vielfältig und spannend und ich finde, das ist intellektuell eine viel größere Herausforderung, sich da zu überlegen. Was, was sind die zukunftsrechtlichen Themen? Wo sind auch Lücken? Ich habe jetzt heute auch nochmal wieder veröffentlicht den Modeüberblick, ähm, all die ganzen Fashion Player. Wenn man sich das mal ein bisschen anders aufschlüsselt, dann sieht man einfach, wir haben bei den vertikalen Brands, um nochmal zu Florian Heinemann zurückzureferenzieren, nichts im, im deutschen Bereich, wo die Boohoo jetzt hochgekommen sind, wo, wo die Missguide und wie sie alle heißen, in England hochgekommen sind, wo sich in anderen Ländern, auch in Skandinavien durchaus etwas tut, aber, ähm, hast du nicht wirklich äh, neue, starke Marken, die auch die Zaras, H&Ms und andere irgendwann mal ablösen können. Also das ist nur das eine Segment. Das hat man eigentlich in allen Bereichen und das ist jetzt nur wieder sortimentseitig äh, betrachtet. Dann hast du noch Mobil, dann hast du, wer ist gerüstet für eine Alexa-Welt oder die neuen Devices, wo ich ja durchaus sehr geschwärmt habe von dem Spriker äh, pitch jetzt nur mal wie man die E-Commerce-Welt die, die e künftig betrachten sollte. Also da hast du so viele... Themen und Herausforderungen. Ich denke mir immer, meine Güte, lieber Online-Händler, wenn du Zeit hast, dir Gedanken zu machen, wo und wie du einen Offline-Shop eröffnest, dann also dann habe ich so meine Zweifel. Also ob du wirklich am Puls der Zeit bist und nicht lieber überlegen solltest, wie du irgendwie im Online-Bereich vorankommst. Also für mich ist da viel, viel Verzweiflung auch mit dabei. Also einerseits natürlich, weil es die Investoren wünschen und weil du gleich anders angesehen bist, auch Toll in die Medien kommst, wenn du einen Shop eröffnest. Aber die, die, also, das ist schon, für mich ist das immer so ein Eingeständnis, ich schaffe es online nicht so wirklich und beäuge die eigentlich immer so ein bisschen skeptisch, hm. außer wenn ich jetzt sage, so ein Amazon, wo ich, wo ich jetzt irgendwie eine nachvollziehbare Strategie sehe. Wenn ich sage, meine Güte, das, das ist ja, also wenn ich jetzt Whole Foods günstig bekommen kann und ohnehin gerade in dem frischen Lebensmittelbereich, große Probleme habe, mir Kompetenz quasi einkaufen muss, ja, dann mache ich es. An der Börse ist es ja nicht toll angekommen. Also es wird immer unterschätzt, was in der Branche so toll wird. Also wenn ein Tech-Unternehmen plötzlich in stationäre Geschichten investiert, das ist nicht äh, nichts, wo die Börse jubelt. Und ich bin mal sehr gespannt, jetzt kommen dann die die ersten Zahlen, ob sie da schon drin sind, weiß ich nicht, von von Amazon auch, aber die müssen es ja irgendwie ausweisen. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie und wo sie das machen. Aber in, im Grunde haben sie das günstig bekommen. Sie haben es äh, über Kredite finanziert. Also hat ihnen nichts, hat sie nichts gekostet. Ähm, ist gerade schöne Zeit dafür. Und äh, ja, aber das muss nicht heißen, dass jetzt jeder bei Amazon <lacht> anklopfen kann und dann ja. hoffen kann.
0: Das ist auch, das ist dann auch ganz interessant. Also die die äh, Vermutungen, die Diskussionen und und Analysen, was jetzt. Was jetzt Amazon als als nächstes übernimmt, da wird ja quasi, da, also es, ich glaube, es gibt kein, keine Unternehmenskategorie, die da nicht schon irgendwo an irgendeiner Stelle mal irgendjemand mit in die Diskussion geworfen hat. Das ist sehr äh, sehr bizarr, dass das so eine so eine Übernahme in der Größenordnung. Dann heißt das dann quasi jedes Unternehmen
1: <lacht> quasi auf dem, auf dem amazon Aber Ein Beitrag, was wäre, wenn wenn Amazon den ganzen Handel übernehmen würde? Ja. Das, und das, ein, das ist einen Händler Sie
0: nach den anderen kauft abarbeiten, wer zuerst anklopft, dann nach und nach. Ja, sehr bezahlt. Da
1: siehst du die Absurdität und auch im Prinzip die, 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 die Eindimensionalität, in der die ganze Branche betrachtet wird. Lange Zeit hat man Amazon und Zalando überhaupt nicht wahrgenommen, hat alles keine Zukunft, weil das rechnet sich ja nicht. Und jetzt auf einmal Amazon über alles, dann darf es nur noch ein Amazon geben und dann wird ausgeblendet, dass es die Alibabas und dass es die, die ganzen Chinesen die da noch kommt, die zum Teil jetzt schon höher bewertet werden und dass wir wie es ja Amazon auch mal sagt, wirklich ganz am Anfang stehen und das wahrscheinlich nicht mal Amazon so vermessen werde zu sagen, wir sind jetzt auf alle Zeit äh, der dominante Player und äh, es kann nichts mehr neben uns geben. Also es wird nicht einfacher, es konzeptionell zu machen und und, und sich in einem Markt mit Amazon zu bewegen, das unbestritten. Aber jetzt zu sagen, Amazon, äh, also gerade in, in den USA machen sie es sehr leicht gerade, dass, dass, dass sie Amazon quasi das Feld überlassen. Deswegen bin ich ja immer so froh über Walmart, die jetzt auch ähm, versuchen, jetzt irgendwie anderweitig da mal endlich, ja. und ich glaube, so ein Drei-Jahres-Fenster haben sie jetzt, Gas zu geben und das zu machen. Ähm, das
0: in, den, in den USA, also da muss ich, ich auch sehr schmunzeln. Als dann, als dann, ähm, beziehungsweise ist es auch, ist auch schon traurig, äh, das dann, zu, dann die Berichte zu lesen, dass die, dass die Investmentbanker oder, oder die, äh, die Leute, die dann die für M&A, dass das, das dann machen, dass sie dann auch zurückpushen müssen, wenn dann die anderen Supermarktketten kommen und denken, dass sie jetzt als nächste Supermarktkette von Amazon übernommen wird, was ja keinen Sinn ergibt. Also, also das ist, man kann natürlich darüber nachdenken, was 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 Amazon vielleicht dann international macht, hier auf europäischen Märkten, ob sie das dann wiederholen oder, oder was auch immer. Aber es ergibt keinen Sinn, eine zweite, eine zweite Kette zu übernehmen, in der Lebensmittel in den USA verkauft werden. Das ergibt ja, auch keinen ich Sinn.
1: Glaub, was Aber, ja was auch unterschätzt wird, also wie, wie wie sehr Whole Foods zu Amazon passt, weil es einfach komplett komplementär ist. Es ist in dem Premium-Bereich, wo, wo Amazon eher in dem in dem in dem Billig-Kontext in den USA positioniert ist. Es ist da verwurzelt, wo sie mit Prime Now rein wollen. Deswegen es kam ja erst in den letzten drei Jahren. Es ist unterstreicht eine Lebensmittelkompetenz und und also es gibt so viele komplementäre Punkte, wo das absolut Sinn macht, äh, äh, sich das zu überlegen und wenn man das dann eben zu einem günstigen Preis bekommt in in, in der Konstellation und irgendwie einen Gründer, der noch vor ein paar Monaten Händeding gesagt hat, nee, niemals, äh, dann überzeugt, dass, dass er das macht, ja, dann toll, warum nicht? Also ich sehe aber, Amazon hat keinen guten Track Record, was Übernahmen angeht. Also in, <lacht> Ja, das <im> stimmt.
0: <lacht> Deswegen. Also gerade gerade da äh, da sitzt ja jemand bei Walmart, der da Geschichten erzählen kann. <lacht>
1: Abs absolut, da, da zum Beispiel, was sie alles wieder dich gemacht haben, also deswegen jetzt auch diese Vereinnahmung von Whole Foods, ganz, ganz gefährliche Geschichte. Ich, ich, also aber vielleicht
0: haben sie ja aus, aus ihrer Vergangenheit, also gut, vergelernt, weiß ich in dem Sinne, aber äh, interessant finde ich es schon, wenn man, man gerade so die Whole Foods Geschichte kennt, so der, der Gründer ist ja auch sehr pragmatisch, äh, hat er das ja aufgebaut, also klar so, so Bio und so weiter und, und, und Premium, aber ja auch sehr viel, Erst einmal mit, einmal mit, mit einem Bioansatz gescheitert und dann sehr pragmatischer mit Whole Foods rangegangen, mehr Sachen reingenommen, was die Puristen nicht, nicht wollten und damit erst das Ganze groß gemacht und so. Also von daher passt so ein, so ein pragmatischer Gründer eigentlich auch ganz gut zum, zum, zum Amazon, da das, das dann weiterzuführen. Also da, das in der Tat, das wird interessant zu beobachten sein, ob sie da, ob sie da Amazon da über, seinen, über den arroganten Schatten springen kann und das dann und das dann jetzt nicht irgendwie dann äh, intern kaputt
1: geht. Das kann gut sein, kann, kann gut gehen, aber die, die Historie, wenn man von geht, ausgeht, die unterstreicht das nicht.
0: Aber ist halt in jeder Hinsicht auch für Amazon auch eine Anomalie, die, die, die Whole Foods Übernahme. Also vonsofern hat man da auch nicht keine... Ich so. also sehe es jetzt erstmal so. Für die Historie ja schon, ne? also was, was, was die Größe angeht und, und die, und die Richtungen und alles. Und von daher kann man da jetzt auch nicht so viel aus der Amazon-Historie jetzt rausschließen. Nur dass man sagen, grundsätzlich Handelsübernahmen bei Amazon schwierig gewesen
1: Nee, absolut, wir sind weit über der Zeit. Ja. Müssen wir müssen jetzt wirklich genau. Schluss machen. Aber vielleicht machen wir noch ein, ein, ein weiteres Update. Das war auch so ein bisschen die Gefahr heute, weil wirklich auf den Konferenzen so viel zu sehen war und alles an Impulsen da war, was man sich nur denken kann. Das wird da natürlich uns ein bisschen, bisschen verzetteln und manchmal auch in Richtungen abdriften, die vielleicht nicht unbedingt geplant waren. Also entweder wir machen noch mal ein Update oder es kommt ja dann wieder eine Konferenzsaison im Frühjahr spätestens. Dann können wir uns dann noch mal damit beschäftigen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen internationalen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.